0: 张大锤那样想可不是没有道理，在曲阳镇还有好几伙强盗呢，他们做起事儿来呀是六亲不认，民怨很深。张大锤却信奉“道义有道”的规矩，从来不伤害贫苦人家。前几天，他接到强盗马金刚刚收的一个小喽啰刘罐子送来的口信，说有个为富不仁的有钱人要从张大锤的地面上经过。让他务必去做这一票，当时他就相信了，这才抢劫了刘半水，却发现抢错了人。张大锤就想借机送刘先生一顶新帽子，没想到会出现这样的后果。张大锤越想越觉得应该是马金刚给自己下了套，于是他怒气冲冲赶往马金刚的住处，打算把这个人宰了，给刘半水赔罪。张大锤来到之后。一脚就把大门踹开了，大踏步来到院子里，高声叫道：“马金刚，你给我滚出来！老子跟你没完！”话音刚落，屋门“吱呀”一声开了，刘罐子从里头走了出来。一见到张大锤，嘿嘿一笑道：“我说是谁呢？原来是大锤爷呀！您有事儿吗？”张大锤一看到刘罐子，气就不打一处来。一个箭步跳过去，伸手抓住他的袄领。“你给我说实话，马金刚再没在屋子里？”刘罐子先是一哆嗦，接着就恢复了镇定，脸上依然带笑。“大锤爷，您找我们家金刚爷呀？今儿个估计是见不着了。”张大锤恶狠狠地问：“他去哪儿了？”“他是主子，人家去哪儿，我咋会知道啊？”张大锤闻言。抡起另一条胳膊，就准备揍刘罐子。刘罐子急忙扯着嗓子冲屋里喊：“半水爷爷，你快点出来！张大锤要打我！”一听这话，张大锤抡起的拳头在半空当中停住了。就听屋子里有人说了话：“大锤，放了罐子吧，有事儿找我说。”随着话音啊，有个人从屋里走了出来。张大锤定睛一看，不由得愣住了，因为眼前站着这个人竟是刘半水。张大锤把手一松，愣了半天，这才冲着刘半水深施一礼：“刘先生，您不是您怎么会在这儿啊？”刘半水乐了：“哈哈哈大锤呀、啊，我没死，那是故意演给你看的。”这话更让张大锤一头雾水。刘半水见状，这才把事情经过讲了一遍。原来，这个地方新到任一位县官，听说渠阳镇常有强人出没，就偷偷派人查清了这些强盗的住处，打算悉数剿灭。恰好刘半水有个学生在县里当差，就把这事儿告诉了他。刘半水一听。就想救张大锤一命，于是连夜赶到县里，由这个学生尹荐见到了县令。他跟县令说：“张大锤堪称侠道，做事从来不祸及百姓。”县官不信，刘半水说：“请您给我一点时间，我证明给您看。”回家之后，刘半水就找到同族当中的晚辈刘罐子，让他假称是马金刚新收的手下。去给张大锤送信儿，故意让张大锤把自己抢了。刘半水知道张大锤一定不会为难自己，但肯定要留自己身上一样东西。果不其然，张大锤留了自己的帽子。回家之后，刘半水嘱咐家里人，就说自己的所有钱财都在一张银票上，而这张银票就缝在自己的破帽子里。因为被抢之后急火攻心。一命呜呼了。果然，张大锤得知消息，亲自赶过去吊唁。刘半水又说道：“我跟县太爷打的赌就是，你肯定会去找马金刚算账，想杀了他以告慰我的在天之灵。果不其然，你来了。好孩子，强盗就是在手道，终究还是强盗。你呢，先跟我自首去吧。”张大锤没有答话，而是问道：“刘先生，那马金刚呢？”刘半水微微一笑：“孩子，除了你，其他几个强盗都已经被缉拿归案了。”听到这里，张大锤的眼泪一下子涌出来了，他扑通一声跪在地上：“刘先生，谢谢您。”